0: Waymaker, waymaker, colui che fa la via, colui che apre la strada, colui che apre le porte, che butta giù i cancelli, che apre il mondo, la vita, la gioia, la pace, alleluia, buonasera, grazie e buonasera a tutti. Mi raccomando, mi raccomando di, come si dice, di, come si dice, di, no, com, di, di, to share. Um, oh mamma mia di cosare video di ma, ma dovete pregare per me ragazzi qui il mio italiano il mio italiano va bene eh, non contribuire di, di fare vedere anche agli altri condividere grazie Marina grazie Antonella grazie Valentina Venga, arrivano tutti al, al soccorso di Poro Babbo Mario che Luciano, tutti quanti, condividere, condividere, ok, condividere, mi raccomando, condividere. Stasera è importante, è un messaggio importante. Io penso che siano sempre messaggi importanti perché sono basati sull'amore, sulla grazia, sulla bellezza del nostro Dio meraviglioso, per cui sono tutti messaggi importanti. Stasera voglio iniziare una nuova serie intitolata «Cose che Dio non sa» non fa o non è. Un titolo un po' contestabile, in quanto si potrebbe dire che Dio sa tutto, può tutto e senz'altro è tutto. E sarebbe perfettamente giusto. Fra l'altro, prima di andare avanti, scusatemi un attimino, preghiamo e voglio ringraziare quelli che mandano le stelline, quelli che fanno le donazioni, mi dimentico sempre, perdonatemi, grazie eh, anche per quelli che mi mandano mandano, eh, eh, donazioni e non so chi siete, non posso posso ringraziarvi, per cui lo faccio qui pubblicamente. Grazie per le stelline, condividiamo, mi raccomando, Abba papà, grazie della tua presenza, del tuo sorriso, della tua bellezza, della tua bontà, della della tua misericordia, della tua grandezza, grazie di tutto papà. Aiutami stasera ad essere uno strumento nelle tue mani per poter benedire queste persone preziose che mi stanno ascoltando. Grazie papà, Amen. Oh, E se noi dicessimo appunto che Dio sa tutto, può tutto e senz'altro è tutto, sarebbe perfettamente giusto, perché Dio è tutto quello e infinitamente di più. Ma, ma ci troviamo davanti a un dilemma antico, Nella mente umana, la mente soprattutto agnostica, dice cose del genere. Se è vero che Dio può tutto, può lui forse creare qualcosa di così pesante che non la può alzare o non la può spostare? Attenzione perché la domanda è a doppio taglio. Se Dio lo può fare, creare qualcosa che non può sollevare, E allora vuol dire che non la può sollevare. Allo stesso tempo, se è impossibile per Dio creare qualcosa di così pesante, eh, vuol dire che non lo può fare. Nella nostra limitatissima mente umana la risposta è chiara. Sì, chiaramente c'è qualcosa che Dio non può fare. Oppure sarebbe come dire Dio non può mentire. Giusto? Dio non può mentire. Ok. Io se voglio mentire, mento. Io mi chiamo Luca. Bugia. Mi piacerebbe Luca, mi piace un bel nome, Luca, Luciano, anche. mio fratello si chiama Luciano. Ma Luca mi piacerebbe, Luca Marchiò. mi piacerebbe. E invece Mario Marchio, oh, non importa. Ma se io dovessi dire il mio nome è Luca è una bugia. Eppure ho potuto farlo. Vuole questo forse dire che io posso fare qualcosa che Dio non può fare? Abbiamo appena detto che Dio non può mentire. Quindi vuole dire che io posso fare qualcosa che Dio non può fare? Follia totale, giusto? Eppure negli schemi puerili, limitati e tridimensionali della logica umana, il ragionamento non fa una piega. Ok, andiamo avanti. Dio sa tutto? E come allora in Genesi 3.9 Dio chiede ad Adamo, «Dove sei?» Dio è tutto? No. Dio non è senz'altro stupido, o cieco, o trans, o mortale, o vaccinato, calvo, miope, o basso di statura. Giusto? Quindi ci sono cose che Dio non è. Rilassati, amore mio. Ci sono cose che non sai, ci sono più cose che non sai di quelle che sai. Ecco perché il religionismo è così letale perché vuole spiegare tutto nella scrittura e mettere ogni versetto in una scatoletta sigillata e etichettata a dovere, non facendo altro che complicare la semplicità di questo Dio onnisciente, onnipotente e comprendente di ogni forma di vita conosciuta e non, basta accettare il fatto che non lo capiamo. In parole povere Dio è troppo immenso da capire, contenere o etichettare e dobbiamo decidere di lasciarlo stare in quella dimensione di mistero dove Egli sa tutto, può tutto ed è tutto, anche se certe volte non ha senso. Ok, quindi stasera Dio non sa perdonare, Dio non sa non perdonare, ok? leggerò parecchia scrittura perché questo è un tema piuttosto problematico per la Chiesa in generale in quanto purtroppo da secoli la Chiesa è convinta che sì, i tuoi peccati ti sono stati perdonati dal sangue di Cristo senz'altro basta che non pecchi più la gran parte della Chiesa crede in un perdono parziale condizionato e a rate follia totale ok Domanda, quando è che ho peccato più del dovuto? Perché cosa ti dicono? Ti dicono, se tu pecchi troppo, perdi la salvezza, giusto? E questo è il 90%, purtroppo. Stiamo stiamo guadagnando un po' di terreno, stiamo andando avanti, io, il Walter e gli altri, stiamo andando avanti, eh, si fa quello che si può. Ma la, la gran parte della Chiesa cosa ti dice? Eh no, ma allora posso fare quello che voglio, se io faccio quello che voglio, allora prima o poi perdo la salvezza. Ok, domanda. Quando è che ho peccato più del dovuto? In che momento lo Spirito di Dio dice, eh no Mario, adesso basta, hai peccato una volta di troppo? E che tipo di peccato fa togliere il mio nome dal libro, dal libro della vita? Un peccato grosso? Un peccato mortale, ripetuto, grave, volontario, non confessato, bionico? Qual è il peccato che rappresenta la goccia che fa traboccare il vaso della mia salvezza? E come faccio a sapere quando l'ho commesso? Perché quello ragazzi, che è, 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 è la tristezza del religionismo, è che nessuno sa se è salvato o no. E eh no, ma io lo so, sì, sempre che non pecchi, perché allora se non chiedi perdono. E, e si entra in quel, in quel cir- ciclo vizioso dove pecco devo chiedere perdono, se non, chiedo, se non chiedo perdono mi allontano da Dio, più mi allontano da Dio, più, più mi diventa facile peccare e più non chiedo perdono, se, se muoio in quella condizione ciccia puf, all'inferno. Il sangue di Cristo non vale più, basta, finire. No, no, il tuo peccato è più grande. Ringraziamo il Dio che Paolo ha scritto Romani 5,20 dove dice che dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda, iperperiseo caris, ipergrazia abbonda, sovrabbonda. L'ipergrazia non è altro che un qualcosa di meraviglioso che vuol dire semplicemente fa una dichiarazione semplicissima che dice peccato non puoi mai superare la grazia del mio Dio il mio peccato non potrà mai superare la grazia del mio Dio. Se il mio peccato è mille, la grazia del mio Dio è duemila. Se il mio peccato è diecimila, la grazia del mio Dio è un milione. Se il mio peccato è un milione e mezzo, la grazia del mio Dio è un miliardo. Perché la grazia del mio Dio è sempre iperperiseo, sempre sovrabbondante al peccato. E questa è la scrittura. È la, spri- è la scrittura. Ok. La verità è che, eh, sì, Maria, Maria Concetta, cara, grazie, il peccato contro lo Spirito Santo, e il peccato contro lo Spirito Santo qual è? Perché queste sono cose che diciamo, no? E eh no, Marchio, perdi la salvezza e il peccato contro lo Spirito Santo. No, amore mio, il peccato contro lo Spirito Santo è semplicemente quello che non riconosce Gesù, gli, da, gli, gli, gli assegnavano le opere di Satana, tu stai facendo quello che stai facendo nello spirito di Belzebub, nello spirito di Satana, quindi stavano non riconoscendo Gesù per quello che era. Il momento che tu non riconosci Gesù come tuo salvatore, non perdi la salvezza, perché non l'hai mai avuta la salvezza. Finché non credi in Gesù non sei salvato, il momento che credi in Gesù sei salvato per sempre, ma il peccato contro lo Spirito Santo è semplicemente incredulità verso il sacrificio di Cristo e se non accetti il suo sacrificio amore mio non ce n'è un altro perché il sangue dei tori, dei capri, eccetera, il tempio, il, confes- il confessionario, il, il papa, il, le, 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 le cose, no, 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 sono tutte sceme, no, non ci sono più. L'unico sacrificio che vale è quello di Cristo, l'agnello di Dio sulla croce. Punto e basta. Se non accetti quello, hai commesso il peccato imperdonabile, perché l'incredulità è il peccato imperdonabile. Se, se Dio ti presenta la, la sua proposta di grazia al 100%, tu la capisci, vieni illuminata, vieni illuminato da, 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 questa, da questa conoscenza, vedi, vedi opere, vedi prodigi, vedi cose, eh, tutto ti prova che Gesù è il Figlio di Dio, che è, che è Dio incarnato, che, ha dato, che è il tuo Salvatore. Se tu non accetti quello non, non rimane alcun sacrificio e per cui non puoi essere perdonato. Perché? Ma perché non lo vuoi il perdono? Ecco perché non puoi essere perdonato. E e Paolo lo dichiara l'insulto allo spirito della grazia. Se tu insulti lo spirito della grazia, lo spirito santo non rimane alcun sacrificio, perché l'unico modo di essere salvato è per grazia, attraverso la fede. Se tu insulti lo spirito della grazia, in altre parole, non accetti lo spirito santo della grazia, e eh, non puoi credere in quello perché? E quindi non puoi essere salvato. Ok, ma andiamo avanti. Quindi, eh, no, la verità è che tutti i miei peccati sono stati cancellati, depennati, annullati, aboliti, eliminati, revocati e rimossi una volta per sempre attraverso il sacrificio di Cristo e questa è la semplicità del Vangelo se, 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 se vogliamo complicarlo ma è facile complicarlo ma si va a finire in un labirinto di ma allora come quando devo confessare ogni volta che faccio un peccato e se non lo confesso e muoio vado all'inferno, no? perché sei stato salvato dal sangue di Cristo ma allora vuol dire che posso peccare perché da, diventa un labirinto diventa una confusione diventa un... un in inglese si dice mayhem diventa un... un, un, un c'è una parola italiana che non voglio usare, ma che è praticamente una piccola casa e eh, che diventa una cosa tremenda. Perché? Perché si rifiuta la semplicità del Vangelo che dice chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. La salvezza è eterna perché è legata alla vita eterna e l'ultima volta che ho controllato, eterno vuol dire senza inizio, senza fine, eterno. Ma quello per i religionisti è una cosa troppo difficile da accettare perché in qualche modo devo, devo poter partecipare io. Ma chi sei? Ma chi sei per poter aggiungere un'aiota di importanza al sangue di Cristo o un, o, o un millimetro di altezza all'enormità della croce? La croce è sufficiente, il sangue di Cristo è abbastanza, non hai bisogno di nient'altro quello basta, accetta quello, siediti, tira un respiro di sollievo e goditi la vita, che è un regalo che Dio ti ha fatto. Alleluia. Ok, andiamo avanti. Quindi, tutti i miei peccati sono stati rimossi e siccome quando Gesù è morto sulla croce io non avevo commesso alcun peccato, immagino che neanche voi, tutti i peccati che Dio mi ha perdonato quando Gesù è andato sulla croce erano nel mio futuro. Ergo, dal primo all'ultimo non li avevo ancora commessi. Non è difficile, no? La logica, la logica della logos, la logica della parola, è semplicissima, è chiara, lampante, nitida, non fa una grinza. Non fa una grinza. Quando quando Dio ti ha perdonato tutti i peccati? Quando Gesù ha versato il suo sangue sulla croce. Quanti peccati avevi commesso? Nessuno. Quindi quali peccati ti ha perdonato? Tutti quelli che avresti commesso nella tua vita. Passati, presenti e futuri. Oggi, passati, presenti e futuri. Per sempre. Tutti i miei peccati sono stati perdonati dal sangue di Cristo sulla croce. Punto e basta. Ah, ma allora possiamo fare quello che vogliamo. Ma amore mio, guarda che tu quello che vuoi lo stai facendo in ogni caso. Leggiti Romani 6, 1 e 2 e vedrai cosa risponde Paolo a questa questa domanda che che è stata fatta da duemila anni a questa parte. Sempre la stessa domanda. Ah, ma allora visto che che abbiamo la grazia, visto che abbiamo il perdono, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo peccare quanto vogliamo. E Paolo dice, ma, ma, ma sei scemo? Ma allora... Tu puoi peccare quanto vuoi, ma senz'altro, tu puoi prendere andare a sbattere la testa contro, contro il muro se vuoi. Ma, ma fallo no? Perché tu hai la, 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 la patente di guida, tu ti è, stato, ti, è da, ti è stato dato il permesso di guidare, adesso vai fuori, vai in macchina e vai a fare un incidente. Lo puoi fare? Sì che lo puoi fare, ma tu sei scema se lo fai. Ma bacato nella testa, e il, il, il peccato per il, per il cristiano è la stessa cosa. Puoi peccare? Ma senz'altro che puoi peccare? I tuoi peccati sono stati perdonati, tutti dal primo all'ultimo, dall'inizio alla fine, per tutta l'eternità. Ma, 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 ma cosa c'hai nella testa? La, la Nutella invece della cervella? il peccato è tossico il peccato ti fa male il peccato ti distrugge il peccato, il peccato è tremendo il peccato non c'entra il libero arbitrio scusami non c'entra niente il libero arbitrio non c'entra niente il libero arbitrio ce l'hai e ce l'hai sempre avuto fai quello che vuoi il libero arbitrio finisce quando tu dici accetto il sacrificio di Cristo lui ti piglia ti toglie dall'Adamo e ti mette in Cristo per tutta l'eternità punto e basta hai deciso adesso sei al sicuro per tutta l'eternità ragazzi Credete quello che volete, credete quello che volete, io sono felice che il mio Signore mi ha dato la la certezza della mia salvezza, alleluia, sono persuaso che nulla, niente e nessuno potrà mai separarmi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù mio Signore, incluso il mio libero arbitrio. Giusto, Maria Teresa Occhipinti, il peccato è tossico, hai perfettamente ragione. E tu puoi vivere da cristiano, salvato, perdonato, sulla strada per il paradiso, vivere una vita miserabile, triste, depressa e non abbondante. Perché Dio ti garantisce la vita eterna, ma non quella abbondante. La vita eterna ti viene data. La vita abbondante Gesù dice sono venuto a portarvela. Ma se la volete o no, quello dipende da voi. La vita eterna è la mia e nessuno ve la può toccare, ma la vita abbondante ve la dovete guadagnare. Date retta a quello che vi dico, seguite, camminate nello spirito, non nella carne, spogliatevi del vecchio uomo, eh, rinnovate la mente, santificate la vostra condotta, sono tutte cose che sono da tutte le parti nella Bibbia, mettete in atto quello e vedrete che avrete una vita abbondante. Non fatelo e vedrete che avete una vita miserabile, una vita stupida, una vita, una vita triste. E purtroppo ci sono tanti cristiani che hanno una vita triste non solo perché peccano e sbagliano in quello, ma anche perché non sono convinti di essere perfetti. Di... Andiamo avanti, ma vediamo. <ride> vediamo, no, vediamo se riesco a provarvi che Dio non sa non perdonare. Oh, il grande dilemma dell'umanità che l'umanità se ne renda conto o no, è molto semplice, o almeno almeno dovrebbe esserlo, perché in un certo senso l'unica cosa che conta in questa vita è cosa succede quando me ne vado. Dovrebbe essere, ma la società di oggi invece mette la cosa più importante, la relega... In fondo alla fila, perché? È, perché no? Perché legata a quello ci deve essere la questione di un creatore, la questione di un Dio, la questione di un Salvatore e quindi mettiamola via perché sennò abbiamo problemi, giusto? E invece dovrebbe essere la cosa più importante perché, amore mio, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ma prima o poi. Le statistiche provano che tutti tirano il calzino, dal primo all'ultimo. Papa, non papa, Billy Graham, non Billy Graham, pastore, apostolo, eh, reverendo, evangelista, tutti, dal primo all'ultimo, prima o poi il cal- tiriamo il calzino. Che non so bene perché si dice tirare il calzino, ma se, se lo sapete fatemelo sapere, perché si dice... Perché si dice tirare il cazzino? Ma? Comunque, prima o poi tutti quanti andiamo. Quindi dovrebbe essere la cosa più importante. La cosa più importante dovrebbe essere... Cosa succede quando me ne vado? E invece purtroppo no. Perché questa società è riuscita... Il diavolo è riuscito a, a mascherare la cosa più importante come una cosa secondaria. Ma questo dovrebbe essere... E, e vediamo, le, vediamo cosa dice eh, Luca 18-18. Maestro buono. Questa dovrebbe essere la richiesta... la la, la domanda, il dilemma di tutta l'umanità. Maestro buono, che devo fare di buono per ereditare la vita eterna? Inconsciamente questa persona risponde da solo alla domanda per ben due volte. La prima, in quanto chiama Gesù buono, maestro buono, sta parlando a Gesù, maestro buono, eh, chiama Gesù buono e Gesù risponde che nessuno è buono tranne Dio. E quindi... O Gesù è Dio, oppure hai sbagliato a a, a chiamarlo buono. E la seconda, in quanto chiede come fare per ereditare la vita eterna. E e l'eredità non è qualcosa che si ottiene, ma qualcosa che si riceve. Ed ecco la chiave della salvezza. Non è qualcosa che si ottiene, ma qualcosa che si riceve. Soltanto dicendo grazie. L'eredità non avviene perché tu fai qualcosa, avviene perché qualcuno muore. Gesù è morto, l'eredità ti è dovuta. Da figlio di Dio, se l'accetti. Ok, ergo, per ricevere la vita eterna dobbiamo riconoscere che Gesù è Dio incarnato e dobbiamo accettare la sua adozione, la sua offerta di adozione e diventare suoi eredi. Ma vediamo cosa risponde Gesù, visto che stava parlando, molto probabilmente, a un giovane fariseo che conosceva perfettamente la Torah, vediamo Matteo 19, 16, 21, dice: Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse, Maestro buono, cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Cosa, cosa devo fare? Immediatamente, vedi, qui c'è la chiave del religionismo. Cosa devo fare? Non cosa devo credere, ma cosa devo fare di buono? per avere la vita eterna e, e Gesù, sapendo bene chi gli faceva la domanda, gli disse perché mi chiami buono, nessuno è buono, se non uno solo, cioè Dio. Ora se tu vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti. Perché gli dice questo? Perché questo è un fariseo e capisce solo il linguaggio della Torah, della legge osserva i comandamenti, ma adesso vi faccio vedere una cosa interessante. Egli gli disse quali, Gesù allora disse, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onore a tuo padre, e tua mare. questi sono tutti i comandamenti. E poi Gesù ci sbatte dentro, ama il tuo prossimo come te stesso, che non è un comandamento ma fa parte dei mitzvah, dei, dei 613, mitzvah, 613 eh, dettati, della, della, della Torah completa, infatti, si trova nel Levitico 19:18, non si trova in Esodo 20: dove ci sono i dieci comandamenti. Quel giovane gli disse: è come se Gesù gli, avesse, gli volesse dire: Guarda, che non sono solo i dieci comandamenti, ma ce ne sono altre 603. Quel giovane allora gli disse: Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, che mi manca ancora? Al che Gesù avrebbe dovuto dire: Vabbè, allora se le hai osservate, vuol dire che hai ricevuto la vita eterna. Invece, cosa gli dice? Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, sottolinea parola perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Seguimi. Seguimi cosa? Dove stava andando Gesù? Stava andando al Calvario. Quindi cosa gli sta dicendo? Se vuoi la vita eterna, prima devi morire con me e devi nascere di nuovo. Ma il giovane, udito questo parlare, se ne andò, andò rattristato perché aveva molte ricchezze. Gesù allora disse ai suoi discepoli, in verità vi dico che un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. Adesso qui c'è stato, c'è stato creato questo questo ambiente della ricchezza che allora i ricchi, quelli con i soldi, no, no, non sta parlando di ricchezze materiali, anche di quelle, ma sta parlando di ricchezze morali, nel senso se tu sei ricco, pensi di avere quello di cui hai bisogno per poter pagare il tuo debito a Dio, sarà molto difficile che tu entri nel Regno dei Cieli. Eh, E ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che è impossibile, che un ricco entri nel regno di Dio. All'udire ciò, i suoi discepoli furono grandemente sbigottiti e dissero «Chi dunque può essere salvato?» E adesso attenzione, perché Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse «Per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile». Gloria a Dio, grazia, questa è la grazia. Per l'uomo è impossibile entrare nel regno di Dio, non importa quanti soldi ha, ma per Dio è possibile, perché non importa quanto è cattivo, quanto è malvagio, quanto ha sbagliato, basta che accetti il fatto che Dio, che Gesù è Dio incarnato e che deve diventare un figlio di Dio. Niente è impossibile per Dio. Dio lo caga e, e, e lo rigira così e lo mette a posto così. La grazia di Dio è, 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 è perfetta. Io non potrò mai riuscirci da solo, ma per Dio salvarmi è un giochetto. Oh, e abbiamo visto le parole lì, abbiamo visto le parole, per, visto le parole perfetto, seguimi, ricco e impossibile. Purtroppo abbiamo, abbiamo, cosa abbiamo, abbiamo preso questo versetto e l'abbiamo come al solito manipolato per dire tutto, per, tutto, per Dio tutto è possibile. No? Allora se hai bisogno del miracolo Dio ti fa il miracolo, non sta parlando di questo, sta parlando della salvezza sta parlando della salvezza, sta parlando di come ricevere la vita eterna, sta parlando di seguimi sulla croce al Calvario, muori con me, nasci di nuovo, sta parlando dell'eredità, che l'eredità è quella quando muore qualcuno, ricevi l'eredità, il il padre deve morire, il il testatore deve morire perché il il, il testamento possa essere valido. Non sta parlando di di cose, sta parlando della, della salvezza. È perfetto, quindi che se la vita per ereditare la, la vita devo essere perfetto. Mi viene in mente un altro, un altro versetto impossibile che Gesù menziona in Matteo 5,48, vi ricordate? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. È buona fortuna. È buona fortuna, vediamo se ci riesci. Se io allora devo essere perfetto per entrare nel Regno dei Cieli, vuol dire che tutti i miei peccati, mancanza, e iniquità, passati, presenti e futuri, devono essere perdonati perché la perfezione non permette la presenza di una minima macchia, ruga o difetto. Mi avete sentito dirlo tante volte, ma nessuno che non è completamente, totalmente, 100% perfetto può ereditare la vita eterna perché nulla che non sia completamente e totalmente 100% perfetta può entrare in cielo. Ergo, Dio deve sapermi perdonare completamente e totalmente 100% perché io possa essere salvato e ereditare la vita eterna. E lo ha fatto. Se tu sei buono al 99.9%, in cielo non c'entri, devi essere perfetto, 100%. L'unico che è perfetto, non c'è nessuno che è buono, ma Dio. L'unico che è perfetto è Dio incarnato, Cristo Gesù. Se vuoi entrare nel cielo, devi entrarci nell'arca che si chiama Gesù Cristo. Oh, Giovanni 1.29, il profeta, vero, un, quello vero, non quei pagliacci ciarlatani che vanno in giro oggi, Il profeta vero Giovanni dichiara all'avvicinarsi di Gesù ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Il peccato, non i peccati, il peccato, la natura del peccato toglie il peccato dal mondo. State a vedere come Dio prepara il il terreno per la gente, perché la gente possa accettare questa sua offerta di adozione così che i loro peccati possano essere perdonati al 100% e loro possano essere perfezionati per poter entrare in paradiso. 2 Corinzi 5,19 Dio ha riconciliato passato il mondo, non la Chiesa, il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, peccati, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Ebrei 10,14 con una sola offerta Cristo ha reso perfetti per sempre coloro che ha santificato Colossesi 2,13 con Gesù Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne cosa vuol dire? Gentili non facenti parte di alcun patto incirconcisi quindi gentili non parte del patto di Israele perdonandovi quanti tutti i peccati Efesini 1.7 Nel figlio abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia Colossesi 1.12.13 Dio padre in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia oh, se io dovessi chiedere a un credente mm, normale se è redento mi risponderebbe senz'altro. Perché? Perché Gesù ha versato il suo sangue per me, proprio come dice la scrittura in Colossesi 1,12, che io ho ricevuto attraverso il suo sangue, ho ricevuto la redenzione, secondo le ricchezze della sua grazia. Ok, ma allora perché ti fermi alla redenzione? Perché le parole che seguono la parola redenzione sono il perdono dei peccati, Va bene, Marchio, ma se pecchiamo dopo che siamo stati redenti, Dio non sa come non perdonare. Matteo 26, 27 e 28 dice Poi Gesù prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo bevetene tutti perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati il momento che entri a far parte del nuovo, che per noi gentili è l'unico patto vieni redento dalla morte alla vita e tutti i tuoi peccati sono perdonati, punto come ricevi la redenzione ricevi il perdono di tutti i peccati Gesù 5,24 Gesù dice in verità, in verità vi dico chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ah, non avrà a. Ah, vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato, voce del verbo è passare, passato è passato dalla morte alla vita. Romani 3, 23 24, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ebrei 9, 11 e 12, Cristo essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso un tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato, passato, avendo acquistato, passato, avendo acquistato, passato, una redenzione eterna. Redenzione e perdono sono legati. Ebrei 10, 16, 18, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice Signore io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro mente, poi aggiunge non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato, smettetela di chiedere perdono, non c'è più bisogno dell'offerta per il peccato perché c'è il perdono di queste cose, è già avvenuto la redenzione, è già avvenuta la redenzione è eterna, la salvezza è eterna, la vita è eterna, il perdono è eterno, non c'è bisogno... Sì, chiaramente, non non fraintendetemi, non sto dicendo che se tu pecchi non puoi azzardarti a dire perdonami signore, ma è chiaro, è come... come Con papà eh, tu giochi di fuori, tiri un calcio al pallone, il pallone eh, rompe un vetro e cosa gli dici? Papà scusa, eh, ti chiedo perdono, ho rotto il vetro, sono stato io. Ma non è che papà ti dice, ah fuori casa, sei svergognato, via, non ti voglio più, non sei più mio figlio. Ma facci un piacere, ma che cavolo di papà sarebbe quello? Eppure noi mettiamo quel tipo di personalità, quel tipo di relazione a Dio, il più grande padre, il più buon padre, il più misericordioso, pieno di grazia, pieno d'amore, padre, che possa mai esistere. No, amore mio, no, quando tu hai peccato, il tuo peccato è già stato redento dalla croce, è già stato distrutto dal sangue di Cristo, è già stato messo, in que... inchiodato su quella croce una volta per sempre, e è... santificato una volta per sempre e tu sei stato perdonato, redento una volta per sempre, per tutta l'eternità. Quindi perché continuare a chiedere perdono se la scrittura afferma che non c'è più bisogno? Giovanni 5,24, abbiamo letto, e chiunque crede alla alla mia parola, è passato dalla morte alla vita. Perché continuare a chiedere perdono se Gesù stesso afferma che grazie al suo sacrificio siamo passati, non passeremo, siamo passati dalla morte alla vita quindi se abbiamo la vita eterna vuol dire che nella vita eterna non ci possono essere peccati perché il peccato non può eternamente essere legato a noi in quanto che noi siamo seduti alla destra del Padre in Cristo Gesù e lì amore mio ci puoi stare tranquillo che non ci sono peccati Vedi la follia del, del religionismo che ti dice che tu puoi avere peccato? No, no, il peccato ce lo puoi avere nella carne, perché intanto, come dice Paolo, nelle mie membra il peccato, il peccato agisce nelle mie membra. Non sono io che pecca, ma il peccato che agisce nelle mie membra, nella tua carne, la, eh, la carne, questa, questa roba, questa, questa vecchia questo vecchio modo di amministrare la tua vita, questo, questa cosa che andrà a finire sottoterra eh, nel terreno maledetto e verrà distrutta polvere alla polvere, e lì ci può essere tutto il peccato che vuoi, perché verrà sepolto, distrutto, cancellato. Ma il tuo spirito, amore mio, è come cercare di attaccare il nastro adesivo su una, un, su una mano coperta di olio. Il peccato non attacca. Non attacca. Perché? Perché è stato redento, distrutto, perdonato una volta per sempre da Gesù Cristo sulla croce. Chiudo con un versetto dei Salmi che nella divina ispirazione della parola eterna ci descrive un aspetto vitale della natura di Dio. E poi una una storia veloce, al Nuovo Testamento, che dovrebbe chiudere per sempre la questione se Dio non sa perdonare o ne è capace. Ok. Se Dio sa non perdonare, scusatevi, se Dio sa non perdonare, o non ne è capace. Ok. Salmo 99, 7 e 8 dice questo. Parlasti loro: questo è Davide che sta parlando, dice: Parlasti loro dalla colonna della nuvola, ed essi osservarono le tue testimonianze, gli statuti che desti loro, tu li esaudisti, o eterno nostro Dio, Tu fosti per loro il Dio che perdona. El Nasa, uno dei nomi di Dio, il Dio che perdona. El Nasa, ricordatevi questo. È grazie a El Nasa che andiamo in paradiso. El Nasa, il Dio che perdona. E questo è nel Vecchio Testamento. Prima della croce, profeticamente, chiaramente Dio non cambia, quindi El Nasa nel Vecchio Testamento... È Nasa nel giardino dell'Eden, come è il Nasa al trono di de, Apocalisse 20 e 21. Dio non sa non perdonare perché il suo nome è il Nasa, è la sua personalità, è il Dio che perdona. Punto. Oh, Luca, Luca 7, Luca 7, 36 50. È una storia abbastanza lunga ma interessante. Guardate che meraviglia che è il nostro Dio. Luca 7:36. Ora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui ed egli entrato a casa del fariseo si, mette, si mise a tavola. E ricordatevi che la tavola qui era il triclinio dove praticamente era, era una, una tavola su, de, su, de, su dei mattoni molto bassa dove tutti sdraiavi. Su, su, sul gomito, mangiavi con la destra sdraiato, e i piedi erano, eh, il tuo corpo era praticamente sdraiato per terra. Ed ecco una donna della città che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola a casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E qui ragazzi rischia la sua vita, a casa dei farisei le peccatrici, le peccatrici non erano benvenute come oggi sono nel, nell'Islam a Teheran a zarati andare in giro vestita da prostituta e ti tagliano la testa immediatamente e viva la religione, eh? ma neanche vestita se non, se non ti metti la burca se, che sembri se uno, uno di quegli ombrelli da spiaggia, no? Se, è presente gli ombrelli da spiaggia chiusi, quelli neri, è uguale. Tutte, tutte, tutte lì così in giro come dei pinguini se non, se non, se non sembri così eh, guai il maschio il maschio musulmano eh, vabbè, lasciamo perdere quindi uh, pieno d'olio profumato e stando ai suoi piedi di dietro appunto perché Gesù era, era sdraiato piangendo cominciò a bagnarli di lacrime i piedi e asciugarli con i capelli del suo capo e gli baciava i piedi e li ungeva con l'olio profumato al vedere questo, il fariseo, che lo aveva invitato, disse fra sé, se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Eh, beh, è importante, poi fa toccare una peccatrice. E Gesù, <ride> questo disse tra sé, Davanti a Dio gli disse, tra sé non funziona. Gesù rispondendo gli disse, Simone, ho qualche cosa da dirti. Ed egli disse, maestro, di pure. E Gesù gli disse, un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo, non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi, entrambi. Dimmi dunque, chi di loro lo amerà di più? La grazia livella sempre i debiti. Okay? «Chi di loro lo amerà di più?» E Simone rispondendo disse, «Suppongo sia colui al quale gli ha condonato di più». E Gesù gli disse, «Bravo, hai giudicato giustamente». Poi volgendosi verso la donna, disse a Simone, «Vedi questa donna?» E notate una cosa, notate che questa donna non dice una parola. Non chiede scusa, non chiede di essere perdonata, non chiede niente, non dice una parola. Non dice una parola. E in un altro posto del, della Bibbia dice: Questa donna farà parte dei Vangeli fino alla fine dei tempi. Senza dire una parola, questa donna ha una testimonianza, una delle più potenti in tutta la Bibbia. E dice: Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnati i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai, non, chiaramente Gesù sta parlando di, de, del bacio amichevole, come il bacio di Giuda, il bacio fra amici, e, e, e la donna che stava praticamente appoggiava, appoggiava la sua guancia sui piedi di Gesù. Um, tu non mi hai unto il capo di olio, perché quella era un'usanza con la quale si si dava il benvenuto agli invitati importanti, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato, perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati. Ma chi te l'ha chiesto? (ride) Ma chi te l'ha chiesto? Ma ti ha chiesto qualcosa quella donna? No. Gesù sta facendo, sta dichiarando un dato di fatto. I suoi peccati, che sono molti, sono stati perdonati. È un dato di fatto. Il sangue che profeticamente verrà versato sulla croce cancellerà il peccato dal mondo: dal dal primo peccato di Adamo all'ultimo peccato che verrà mai commesso su questa terra. È, le sono perdonati perché ha molto amato, ma colui al quale è poco è perdonato, poco ama. Guarda, guarda com'è, com'è l'opposto. Più, più si è cattivi, più si ama. Più, più si è cattivi, più Dio deve perdonare e più, più si ama. Pietro stesso che dice, allontanati da me che sono un peccatore. Davanti alla bontà, è la bontà di Dio che porta l'uomo al pentimento. Al contrario del religionismo, è la bontà di Dio che porta l'uomo al pentimento. Poi disse a lei, i tuoi peccati ti sono perdonati. Dichiarazione. I tuoi peccati sono perdonati. Il paralitico che scende dal dal tetto, figliolo, fatti coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma chi te l'ha chiesto? È una dichiarazione, è una dichiarazione di fatti, i tuoi peccati ti sono perdonati, io ti ho perdonato i tuoi peccati, se tu lo voglia o no i tuoi peccati sono perdonati, adesso quello che ci fai con questo annuncio di grazia determinerà il, la tua vita eterna, perché se lo accetti che i tuoi peccati sono perdonati una volta per sempre ricevi la salvezza eterna. Ma se invece continui a dire, no, perdonami, 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 Dio non fa altro che dire, ma perdonami di cosa? I tuoi peccati ti sono perdonati, i tuoi peccati non me li ricorderò più, le tue iniquità non me le ricorderò più, non so più quello che ho preso i tuoi peccati, li ho, lancia- li ho buttati lontano dal, come l'est e dall'ovest, non ci sono più, i tuoi peccati sono stati cancellati dal sangue di Cristo, dall'agnello versato una volta per sempre, punto, e basta adesso accettalo tira un respiro di sollievo e viviti la vita. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro chi è costui che perdona anche i peccati? Chi è? È il Nasa, il Dio che perdona. (ride) Il Dio che non sa non perdonare. Non sa, non può, perché la sua natura è quella di perdonare. I tuoi peccati ti sono stati perdonati. Adesso sta a sentire cosa dice. Gesù disse alla donna, La tua fede ti ha salvata. Vai in pace. Io ti ho perdonato i peccati, ma la tua dimostrazione di amore, di fede, mi ha detto che hai accettato questo perdono. Quindi sei salvato. Ciò che è impossibile con l'uomo è possibile con Dio. Ragazzi, un abbraccio, che Dio vi benedica, ci sentiamo lunedì, un abbraccione, forse vi faccio sapere, forse sì, forse no, perché può darsi di no. Un abbraccio, ciao a tutti, vi voglio bene, ciao.